0: سلسلة الآداب الشرعية الدرس الخامس أدب التفاؤل في لفضيلة الشيخ محمد بن صالح المنجد الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد ذكرنا في الدرس الماضي طائفه من احكام العطاء واداله ويتم الكلام في هذه الليله ان شاء الله عن موضوع العطاء وندخل في ادب التساؤل والبشاء وكذلك المصاق والتكل والنخاعه والنخامه اذا صار الوقت متسام نبحث في الكلام او تتم للكلام عن موضوع العطاء ومن النقطة التي أشار إليها أحد الإخوان في المرة الماضية، وكنا نتكلم عنها في هذه الليلة، ماذا كان يعتقد العرب في العطاء؟ قال ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة: "ومما كان الجاهلية يتطيرون يتطير به ويتشاءمون منه العطاء" كما يتشائمون بالبوارح والسوانح، طبعا هذه من أنواع الطيور أو من أنواع التي كانوا يتطيرون بها يستخدمون الطيور فيها وأتى بعض الأبيات على تشاؤم أهل الجاهلية من العطاف، وكان قال: وكانوا إذا عطس من يحبونه قالوا له عمرًا وشبابه، وإذا عطس من يكرهونه قالوا له ورًا وقحابه، والور والورى أو نعم والورى داء أو الوري داء يصيب الكبد فيفسدها، والقحاب السعال وزنا ومعنى، يعني هو معناه السعال فكانهم يدعون عليه بالذاء الذي يطلب كبده وبالسعال فكان رجل إذا سمع عطاة فتشام به أو فكان رجل إذا سمع عطاة فتشام به يقول بك لا بي يعني رجل شام من عطس يقول بك لا بي أي أسأل الله أن يجعل شؤم عطاة بك لا بي أنا وكان تشاؤهم بالعطسه الشديدة أشد كما يحكى عن بعض الملوك ان سامرا له عطس عطسه شديده راعته يعني اخافته فغضب الملك فقال سميره والله ما تعمدت ذلك ولكن هذا اعطاك فقال والله لئن ساتني بما يشهد لك بذلك لاقتلنك فقال اخرجني الى الناس لعلي ابي ونشهد لي فاخرج وقد ابتل به الاعوان فوجد رجلا فقال نشكك بالله ان كنت سمعت عطاسي يوما فلعلك تشهد لي به عند الملك فقال نعم انا اشهد لك فنهض معه فقال ايها الملك انا اشهد ان هذا الرجل يوما عطس فطار بوح من اضعافه فقال له الملك عد الى حديثك ومجلسك فلما جاء الله بالاسلام يقول بخير رحمه الله وابطل برسوله ما كان عليه الجاهليه الطغام من الضلال والاكهام نهى امته عن التشاؤم والتطير وشرع لهم ان يجعلوا مكان الدعاء على العاطف بالمكروب دعاء له بالرحمه. اذا كان اهل الجاريه يقولون بك إلى اذا عطف ويقولون له ايضا يدعون عليه بالداء والمرض والسعال فجاء الله عز وجل بهذا الشرع المطهر الذي فيه دعاء للعاطف بالرحمه وحمد العاطف الله عز وجل بعد العطاء. ولما كان الدعاء على العاطف نوعا من الظلم والبغي جعل الدعاء له بلفظ الرحمه المناسب للظلم وأم وامر العاطف ان يدعو لسامعه ومشنته بالمغفره والهدايه واصلاح البال فيقول يغفر الله لنا ولكم او يهديكم الله ويصلح بالكم, بالكم فاما الدعاء بالهدايه فلما انه اهتدى الى طاعه الرسول يعني يهديكم الله ورغب عما كان عليه الجاهلية فدعا له يثبته الله عليها ويهديه إليها لما هذا العاطف قال الحمد لله فقاله له يرحمك الله فيقول, فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم وكذلك الدعاء بإصلاح البال وهي كلمة جامعة له جامعة له صلاح صلاح شأنه كله وهي من باب الخيرات ولما جعل لأخيه بالرحمة تناسب أن يجازيه بالدعاء له في إصلاح البال. أما الدعاء بالمغفرة فجاء بلفظ يشمل العاطف والمشمت فيقول يغفر الله لنا ولكم ليتحصل من مجموع دعوى العاطف والمشمت لهما المغفرة والرحمة معا. وهو تأتي أيضا بآدم عليه السلام. هذا بالنسبة لما كان عليه أهل الجاهلية وما جاء الله في هذا الدين من إبطال ذلك وإبطاله بالأمر الحسن أما بالنسبة لحديث من سبق العاطفة بالحمد أمن من الشوق واللوط والعروس وهذه الأوجاع تختلف في بعضها فليس بصحيح حديث ضعيف ولذلك لا يسبق العاطس بالحمد لا يسبق العاطفه لانه قال من سبق العاطفه بالحمي، فاذا العاطف يترك حتى يحمل الله سبحانه وتعالى وهذا الشوط وجع في الضرس والبطن والعروس وجع في ووجع في البطن واللوط وجع في الاذن انواع من الاوجاع وكذلك فانه بالنسبه للعاطف إذا عطف أكثر من ثلاث مرات فإن فإنه قد سبق القول أنه يدعى له بالعافية ولذلك يقول ابن عبد القوي رحمه الله في المنظومة وقل للفتى عوفيت بعد ثلاثة وللطفل بولك فيك وأمره يحمدي وعوفيت بعد ثلاثة يعني بعد ثلاث مرات يدعى له بالعافية يقال له عوفي يقال له عوفي طبعا ليس في هذا حديث صحيح، لكن بما انه اخبر انه مذكور فالمناسب ان ان يدعى له بالعافيه بعد تشميته ثلاث مرات، فإذا عطس الرابعه يقال له عوفي، وقال شيخ الاسلام وهو منصوص الامام احمد، و... ان عطس ثانيا وحمد شمته وثالثا شمته، ورابعا دعا له بالعافية، ولا يشمت للرابعة إلا إذا لم يكن شمته قبلها ثلاثا، فالاعتبار بفعل التشميت لا بعدد العطفات، هذا كلام صاحب الإقناع وشرح الإقناع أن العبرة بالتشميت لا بعدد العطفات، فلو واحد عطس ثلاث مرات مثلا متوالية ثم قال الحمد لله فشمته ثم عطس رابعة فشمته، ثم عطس خامسه فشمته. كم عطسه عطس؟ خمسه، كم مره شمته؟ ثلاثه. اذا في العطسه الثالثه تقول له عفيتة فقال اذا العبره بفعل التشميت لا بعدد العطسات. فلو عطس اكثر من ثلاث من ثلاث متواليات شمته بعدها اذا لم يتقدم تشميت. و ويقال له عافاك الله لانه ويقال له عافاك الله لانه مذكوم او به داء وقال مهنى للامام احمد اي شيء مذهبك في العاطفه الى ثلاث مرار فقال الى قول عمرو بن العاص قال العاطف بمنزله الخاطب يسمث الى ثلاث فما زاد فهو داء في الراس وتقدمت الاحاديث في هذا الامر وهناك مساله وهي إذا دعا للعاطف بالعافية فهل يقول العاطف شيئا؟ قال السفتريني رحمه الله في غلال ألباب شرح منظومة الآداب لم أرى لأحد من الأصحاب ولا لغيره ولا غيرهم في أن الداعي للعاطف بالعافية هل يستحق جوابا أم لا؟ ولعله يجيب بقول عافانا الله وإياك، يعني لو كنت له بعدما عطس وسمته المره الثالثه عطس الرابعه فقلت له عوفيت فيقول عافانا الله واياك وهو ماخوذ من قول ابن عمر رضي الله عنهما وهل يكون مستحبا او واجبا او مباحا لم ارى من تعرض لشيء من ذلك والذي يظهر ان قلنا الدعاء له بالعافيه مستحب فالاجابه كذلك اذا قلت اذا قلنا انه عوفيت او عافاك الله مستحب فالاجابه بقول عافانا الله واياك أو وإياك مثلا ونحو ذلك من الطيبة أنه مستحب كذلك. وإن كنا واجب فكذلك الإجابة والله ولي الإنابة. طيب أما بالنسبة لقول الغلام هولك في كما أثار ليس فيه كما أشار الناظم فليس فيه حديث صحيح والله أعلم أنه أن الغلام يخص بشيء ولكن جاء في حديث رواه الحافظ السلفي أن النبي صلى الله عليه وسلم عطف عنده غلام لم يبلغ الحلم فقال الحمد لله رب العالمين فقال النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله فيك يا غلام لكن يحتاج إلى معرفة صحته لكن هذا مستند مستند لما قال في القصيدة قال في القصيدة الناظم عبد القوي رحمه الله وقل للفتى بعد ثلاثة وللطفل بورك فيك وأمره نعم عفوا وللطفل و دون كفيك وأمره يحمدي وأمره يعني أمره بالحمد وأمره يحمدي وبالنسبة للعاطف إذا نسي أن يحمد الله عز وجل قال بعض العلماء كما تقدم يذكر وقال بعضهم لا يذكر لا يذكر تقدم الخلاف في المسألة. ورأي ابن القيم رحمه الله قال في العاصف قال في قال إذا ترك العاطف الحمد هل يستحب لمن حضره أن يذكره الحمد؟ قال ابن العربي لا يذكره وهذا جهل من فاعله. وقال النووي أخطأ من زعم ذلك بل يذكره لأنه مروي عن النخع وهو من التعاون على البر والتقوى فقال القيم بعد ذلك وظاهر السنه تقوي قول ابن العربي لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يشمس الذي لم يحمد الله ولم يذكره وهذا تعجيل له وحرمان لتركه الدعاء لما حرم نفسه بتركه الحمد فنسي الله تعالى فصرف قلوب المؤمنين واسنتهم عن تشميسه والدعاء له ولو كان تذكيره سنه لكان النبي صلى الله عليه وسلم اولى بفعلها وتعليمها والاعانه عليها هذا رائد القيام في المسألة رحمه الله تعالى وذكر في شرح الإقناع ما يؤيد أنه ينبغي تذكير من نسي حمد الله قال المروجي أن رجلا عطس عند أبي عبد الله إمام أحمد رضي الله عنه رحمة فلم يحمد الله فانتراه أبو عبد الله أن يحمد الله فيشلته فلما أراد أن يقوم قال له أبو عبد الله رضي الله عنه كيف تكون إذا عطس قال أقول الحمد لله فقاله له أبو عبد الله يرحمك الله قال في الأداب وهذا يؤيد ما سبق يعني من كون بعض الأصحاب كان يذكر خبر من سبق العاطف الحمد أمنا من الشوط ونحوه ويعلمه الناس قال وهو متجف فالمثل على الأداب هي القول أنا ليذكر أولا ولكل من, من ذهب إلى أحد المذهبين رأي وأما بالنسبة للكتاوف فإن التساؤب كما تقدم هو من الشيطان كما قال البخاري رحمه الله في كتاب الأدب باب ما يستحب من العطاس وما يكره من التساؤب وذكر حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب العطاس وفيه وأما التساؤب فإنما هو من الشيطان فليرده ما استطاع فإذا قال ها ضحك منه الشيطان وفي رواية أبي داود فإذا تساؤب أحدكم فليرده ما استطاع ولا يقول ها, ها فإنما ذلك من الشيطان يضحك منه يضحك منه وفي رواية إذا تساؤب أحدكم فليمسك على فيه فإن الشيطان يدخل يعني يدخل مع التساؤب يدخل مع التساؤب فإذا التساؤب من الشيطان والتساؤل والشيطان يدخل مع التثاؤب إلى الجوف إلى جوف الشخص ويضحك من العبد المتسائل من العبد المتسائل أما بالنسبة للتثاؤب فأصله من تئبة فهو مسؤول إذا استرخى وكسل إذا استرخى وكسل يقاله له ومسؤول فإذا المرض التثاؤب إلى الكسل مأخوذ من الكسل النبي صلى الله عليه وسلم أرشد في الحديث بقوله فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع وجاء في رواية الأخرى فليضع يده على فيه فإذا وضع اليد على الفم جاء هذا في حديث مسلم إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه فليمسك بيده على فيه بالنسبة ل قول عليه الصلاة والسلام التثاوب من الشيطان يعني أن الشيطان يحب التثاوب وهو مبعث التثاوب وهو مبعث التثاوب وكل فعل مكروه ينسبه الشرع إلى الشيطان لأنه واسطته والتثاوب من امتلاء البطن وينشأ عنه التكاسل وذلك بواسطة الشيطان وأضيف التثاؤب إلى الشيطان كما يكون له يرحمه الله لأنه يدعو إلى الشهوات، إذ يكون عن ثقل البدن واسترخائه وامتلائه، والمراد التحذير من السبب الذي يتولد منه التثاؤب وهو التوسع في الأكل، يعني أنه ينتج من ذلك، أما قوله صلى الله عليه وسلم إذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، هل المقصود إذا تثاءب يرده بعد انتهاء التثاؤب؟ الجواب لا هذا أسلوب تستعمله العرب إذا تساءب أحدكم يعني إذا شرع فيه إذا بدأ فيه فليرده ما استطاع يأخذ في أسباب رده وقيل إن المقصود إذا تساءب يعني إذا أراد أن يتثاءب مثل إذا قرات القرآن فاستعذ بالله يعني إذا أردت قراءة القرآن إذا أردت أن تشرع فيها وقوله صلى الله عليه وسلم فإن أحدكم إذا تثاب ضحك منه الشيطان وفي رواية فإذا قال آه وإذا في قال ها مرة بتقديم الهاء ومرة بتأخيرها ضحك منه الشيطان وفي رواية فإن الشيطان يدخل يدخل مع التساب ورد في رواية ضعيفة ماجه فليضع يده على فيه ولا يعوي فان الشيطان يضحك منه يعني شبه الصوت بحواء الكنز ولكن هذه الروايه لم تثبت الان تغطيه الفم وكفن التشاؤم هل هو خاص بالصلاه او عام يشمل الصلاه وغير الصلاه اما روايات الصحيحين فليس فيها تقييده بالصلاه اكثر روايات الصحيحين عامه ليس فيها تقييد التثاؤب الذي نرده ونكرمه ونضع يد على الفم ليس فيها تقييده بالصلاه وورد في بعض الروايات تقييده بحال الصلاه فهناك احتمال ان يثمن المطلق على المخير ونقول الكظم والتغطيه والمجاهده والحبس هو في الصلاه او ان نقول انه عام ولكنه في الصلاه يكون اوكد ولعل هذا هو الاقوى والله اعلم. فان الشيطان في الصلاه له غرض قوي في التشريك على المصلي. وهنا قاعده اصوليه يذكرها بعض اهل العلم وهي ان المطلق انما يحمل على المقيد في الامر لا في النهي. وموضوعنا الان في حديث التفاؤل امر او نهي. امر. وبناء على ذلك قاعدة الحمل المطلق على المقيد لا تنطبق، لأن... لأن... أو قال: إذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، ولا نص الحديث، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان، وهو قال هنا: ما استطاع، فإن أحدكم إذا قالها ضحك من الشيطان كلا هنا طبعا لا شك ان لا الامر فقال بعضهم ان المطلق انما يحمل على المقيد في الامر لا في النهي وهذا ظاهره انه يقيد هنا لكن ابو الحجر رحمه الله ذكر في الفتش ان مما أن أن مما أنه أن هناك ما يؤيد كراهته مطلقا وهو كونه من الشيطان. يعني إذا كان التثاؤب من الشيطان هل هناك فرق بين الصلاة وخارج الصلاة؟ حديث التثاؤب من الشيطان، كون التثاؤب من الشيطان هل يعني أنك تجاهده في الصلاة وخارج الصلاة لا تجاهده؟ ما هو الفرق إذا كان كلاهما من الشيطان؟ لكن في حال الصلاة هو أشد قال ابن عوض رحمه الله ينضغي كظم التساوء في كل حالة وإنما خف الصلاة لأنها أولى الأحوال بدفعه ولا شك أن التساو فيه خروج عن الاعتدال الهيئة وفيه عوجاز للخلقة عوجاز للخلقة والمتسائد إذا أفرق في التساوء ربما شابه الكلف ويرفع راسه فيه ايضا. ولذلك يعلم ان الشيطان اذا دفع العبد الى التثاوب فانه يخيره في وضع كريه. فان الانسان لو قدر له ان يرى حاله امام المراه وهو يتثاءب لراى منظرا كريها بشعا. وهذا بالاضافه يعني الشيطان من كيد أنه يدفع على وهو هيئه كريهه وبشعه. وهو ايضا يدخل مع التثاؤب. وال الحديث الدخول الحقيقي. ظاهر الحديث الدخول الحقيقي. فإن قال قائل إنه يجري من الآدم المجرب فنقول إذا كان ذاكر الله يتمكن منه. لكنه إذا تثاءب في تلك الحالة ولم يرده تمكن الشيطان من الدخول فيه حقيقة. ولا يمنع أن يدخل فيه وهو يسير منه أو يجري منه مجرى دم ومثل قضايا الغنجية يعني الجن والشياطين لا تؤخذ بالعقول ونقول هذا داخل فكيف يدخل وهذا خارج هذه قضايا مردها إلى الله سبحانه وتعالى هو يعلم كيفية ذلك وبالنسبة لتغطية الفن فإنه يغطى بالكف ونحوه اذا انفتح اذا انفتح غط غطاه فاذا كان منطبقا فهل يغطيه او لا فاذا واحد استطاع ان يجهد نفسه في ان لا ينفتح فمه عند التثاؤب لا ينفتح عفوا فنقول يغطيه احتياطا لان التثاؤب فيه رغبه قويه في فتح الفم فاحتياطا يغطي يده يغطي فمه بيده. أما إذا انفتح فيتأكد التغطية، تتأكد التغطية. هل يلزم وضع اليد بالذات أو يمكن أن يضع ثوبه؟ لو مثلا وضع طرف الغسرة مثلا أو غطاء الرأس ونحوه، أو الكم وضعه على فيه أو منديل. فنقول المقصود هو التغطية، وليس الشرط أن تكون باليد. ليس الشرط ان تكون باليد لكن اذا كان لا يستطيع ان يغطي الا باليد تعين في اليد مثل ان يكون ليس عنده شيء قريب يغطي به ونحو ذلك ويتاكد التغطيه في حال الصلاه ايضا كما تاكد مجاهده التكاثر في حال الصلاه ومن الاشياء المفيده أن الإنسان المصلي أو قارئ القرآن إذا تساءب يكف عن قراءة القرآن حتى ينتهي من مقاومة التثاؤب، لأن التثاؤب يغير القراءة، يغير نظم القراءة، تتغير ربما تتغير الحروف، وجاء عن مجاهد وعسلمة وعدد من التابعين المشهورين هذا، وهو الإمساك، الأمر بالإمساك عن القراءة حال التثاؤب. وحكم التساؤل في الصلاه انه مكروه اذا امكن دفعه وينبغي عليه مجاهله نفسه للامر الوارد في الحديث خصوصا ان طريقه كثير من اهل الظاهر انهم يوجبونه في مثل هذه النصوص هل يرده بيده اليمنى او اليسرى اذا تساءل استخدم في التغطيه اليمنى او اليسرى ليس هناك والله اعلم نص في هذه المساله ولكن بعضهم يقول انه يغطي فمه بيده اليسرى لان مبعثه من الشيطان وذكر السفاري رحمه الله كلاما عن احد الشيوخ لكن آه ليس فيه دليل تقول قال لي شيخنا استغنى فتح الله له في قبره إن غطيت فمك في بيدك اليسرى فبظاهرها وإن كان بيدك اليمنى فبباطنها. يد اليسرى غطي بظاهرها هذا الظاهر وإذا كان باليمنى بباطنها هذا الباطن. طبعا هذا التفريق ربما لا يوجد عليه دليل. لكن هو يراعي معنى هذا من مراعاة المعنى وليس من مراعاة الدليل. يقول وشكمة في ذلك لأن اليسرى لما خبث ولا أخبث من الشيطان ولا أخبث من الشيطان وإذا وضع اليمنى فبطنها لأنه أبلغ بالغطاء الغطاء اليمنى طبعا أبلغ في التغطية تحكم بالتغطية بالباطن اليد أكثر من الظاهر إذا قلبها على أية حال قال واليسرى معدة لدفع الشيطان وإذا غطى بظهر اليسرى فببطنها معد للدفع يعني أن هذا الذي يدفع به يجعلها من فيجعل الظاهر على الفم والباطن كأنه للدفع، وهذا طبعا ليس لم يدخل فيه دليلا. فالمسألة واسعة إن شاء الله إذا غطى باليمنى أو باليسرى، لكن فيه معنى إذا قلنا أنه باليسرى لأجل أنه من الشيطان. و.. ل.. التشاؤب بالنسبه للتشاؤب فقد ذكر بعض اهل العلم بحثا في موضوع او تتمه كلام ابن مفلح رحمه الله في موضوع التساؤل قال ويكره إظهاره بين الناس مع القدرة على كفه ويكره إظهار التثاوب يعني بين الناس مع القدرة على كفه وإن تأخر عن الناس وفعله يعني اجتازه وغلبه التثاوب أخفى ذلك عن الناس وقال بعض يكره التثاوب مطلقا سواء كان مع الناس ولا لوحده أو أو وحده. يعني يقاوم التثاوب حتى لو كان لوحده حتى لو كان لوحده ومما يعين على دفع التثاوب الاقلال من الطعام والشراب، الاقلال من الطعام والشراب. من الاشياء التي ذكرها بعض اهل العلم في موضوع التثاوب هل يتثاءب النبي صلى الله عليه وسلم ام لا؟ على اساس ان من الشيطان فهل يتثاءب النبي صلى الله عليه وسلم ام لا؟ قال ابن حزم رحمه الله في الفتح وفي الخصائص ومن الخصائص النبويه ما أخرجه ابن أبي شيبة والبخاري في التاريخ من مرسل يزيد بن الأصم، إذا هذا مرسل. قال ما تساءب ما النبي صلى الله عليه وسلم قط. وأخرج الخطابي من طريق مسلم عبد الملك بن مروان قال: ما تساءب نبي قط. ومثل ما أدرك بعض الصحابة وهو صدوق. إذا هو تابعي. ويؤيد ذلك ما ثبت أن التثاؤب من الشيطان. فإذا أتى بروايتين مرسلتين وقالوا ويؤيد ذلك أن التثاؤب من الشيطان ووقع في الشفاء لابن سبع أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يتمطى لأنه من الشيطان والله أعلم يعني والله يعني. أعلم يعني. هذا بالنسبة لما يتعلق بموضوع التثاؤب وأما بالنسبة للتجشؤ التجشؤ فإن التجشؤ الذي هو خروج الصوت نتيجة الشبع ويخرج معه ريش عابث رائحة من البطن فقد ورد فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي وابن ماجه عن ابن عمر وحسنه الشيخ الألباني بلفظ كف عنا دشاءك فإن أكثرهم شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. هذا الحديث ذكر الشيخ الألباني طرقه في سلسلة الصحيحة. وقال رؤيا من حديث ابن عمر وأبي جحيث وابن عمرو وابن عباس وسلمان، ثم ذكر حديث يحيى البكاع عن عمر قال تجشأ رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال فذكره أخرجه الترمذي، وقال الترمذي: حديث غريب من هذا الوجه، فيه يعني ضعيف، لأن يحيى بن مسلم ضعيف، من فضلك تقلب الشريط.